0: Hei, og velkommen til fotballradioen. Gjest på, eh, på plass. Vært du til å reise, eller?
1: Ja da, jeg har vært en tur i Oslo, og så var den tur til Malta, hvor jeg fikk lov å se denne fantastiske kampen mellom Malta og Norge. Blir best husket for mye trompetspilling på tribunnen, blant annet da, fra både norske og maltesiske supportere. Var det tribune? Rune i tribune, han spilte jo selvfølgelig, han har alltid messet tråpeten sin, og han er jo på alle slags idrettsarrangementer hvor Norge da konkurrerer gjerne ut i Europa eller i andre verdensdeler. Men han ble rett og slett utspilt av en malteser som hadde et helt annet repertoar, og en helt annen måte å fremføre dette på, så det må være litt sånn kjipt for Rune i tribune å rett og slett bli utspilt fra motsatt tribune.
0: 2-1 og... til Malta på tribunen og 2-1 på banen, ja, ja. eller 3-0 kanskje til Malta på tribunen.
1: Ufattelig møkka kamp, så vil jeg ikke prate mer om den. Malta, ikke heller helt det store, i hvert fall det Malta jeg fikk se, Det var mm. ikke noen særlig fine strender, det var ganske vilt, og det er ikke så rart, for det er ut i åpent hav, mm. og litt sånn eh, halslitt og fryktelige veier og masse biler og verdens smaleste fortøy. Mm. Så jeg vil ikke anbefale å dra til Malta på ferie, fin heller ett annet land å ja. reise til.
0: Ja. Det kommer en nyhet om Norge, som da får uh, muligheter og kan få uh, EM gjennom Nations League og får to uh, hjemmekamper. Det er, det er gode. Gode, gode nyheter.
1: Drømmetrekning. Norge møter da Serbia først på Ullevål. Vinner Norge mot Serbia, så er det Skottland eller Israel. Sannsynligvis så blir det Skottland. Det kan også bli Israel. Vi får håpe at det eventuelt blir Israel. Det hadde vært en drømmemotstander på Ullevål, men selv Skottland skal Norge være klare favoritter mot. Det var en
0: vittig mye som står på spill for Skottland i en sånn en kamp som får spille EM på hjemmebane hvis det slår ja. Norge. Det blir en vittig altså dramatisk oppbyggning
1: i hvert fall. Ja, tenkte jeg for de. Og nå skal jo EM spilles i 12 forskjellige land. Det er jo mange som mener vangt om det, men Norge har i alle fall kommet i en fin gruppe hvis de nå kommer seg inn i dette slutspillet. Skal det skal da spilles kamper i Glasgow g gang tog og en kamp. London, hvor da England kommer til å stå på motsatt banen halvdel. Så for Eier så ligger det jo extremt mye i potten i mars. Og kampene, de ser du på TV 2. Må
0: ta Serbia først. Vi håper at det ja, går. Ja,
1: Det blir tøft. Det var jo en drømmetrekning også for Serbia. For hvis Serbia slår Norge på Ullevål, så får jo Serbia hjemmekamp da i en playoff finale. Så Serbia blir tøffe. Det blir jo den tøffeste kampen. For Serbia har mye gode spillere. De har mye erfaring. Så er det jo om å gjøre og det til å fungere som et kollega der har jo Serbia slitt litt de har slått in veldig mye enkle mål men får de den elveren til å fungere med de spillerne, så bør de jo klare å slå Norge på Ullevold
0: Men Norge er vel kanskje favoritter på Ja, Norge har ikke
1: tapt på Ullevold Hun har Lars Lagerbekk, uavgjort mot uh, Spania fikk de helt på slutten, burde slått Sverige burde slått Romania, roter bort noen poeng der men Norge vil være knepende favoritter mot Serbia på Ullevold, vil, vil jeg tippe hvis da ikke serberene plutselig begynner å fungere som et lag, men det blir jo ikke spilt kamper før mars, så, vi vet jo veldig lite før disse kamperne begynner, og sist episode, det hadde jeg tid for parkometer, det løp ut. Jeg løp som en galning til bilen, hadde selvfølgelig fått bot allikevel, for jeg stod på handicapplass. Ja. Rett borti her, på den der villa i Jus, der er det alltid ledig en plass, og der har jeg fått bot før, og der fikk jeg bot igen. Jeg kommer rundt hjørnet rett etter elefantapoteket, og der er det ofte ledig. Men det er jo en grunn til det er ledig. Det er visst nok handicap, men jeg synes det er for dårlig har ikke gitt av har allerede betalt den fakturen. Det gjør jeg alltid. Vi jeg får bot, betaler med en gang og hiver han rett i søpla. Trine så han dessverre i søpla, så det ble litt bråkig. Med, for jeg sier ofte at du må være passlig med hvordan du bruker pengene. Men jeg bør helst si det til meg selv. Men vi har jo en gjest i dag, Jørgensen. Ja, det er
0: sikkert som har hørt han humre litt
1: uh, allerede, allerede. Vi har fått en forfatter på plass i Ja, vi har en av byens uh, beste forfatter, må vi kunne si. Det er jo ikke så veldig mange i denne byen da.
2: Men Andreas uh, Ivan Nilsen, hjertelig velkommen. Tusen hjertelig takk for det. Veldig hyggelig å bli invitert, det må jeg si. Du har jo vært her uh, før. Ja, du er jo stemmer. en uh, stor startfan. Ja, takk for at du sier det. Det er jo alltid hyggelig å bli tituert sånn. Ja, takk, og du takk. jobber jo da nede på uh, kokkeskolen, holdt på å Ja, jeg kommer rätt fra praksis nå med eleverne. Vi har hatt buffet i dag. Oi, oi, oi. Ja, ja, 125 kroner pluss kaffe. Liten, uh, liten reklame der. Det må være lov. Ja, absolutt. Meget god mat. Ikke julmatt helt ennå. Men vi begynner å oss.
0: Men i tillegg til å være lærer på, på kokkelinja, så er du også blitt forfatter, og derfor vi hentet dig in for... Ja. Om en ukes tid så får du vel noe i hendene som du kanskje er rimelig stolt av.
2: Ja, og fant jo også ut her for et par dager siden det var jo ikke bare noe heller, det var jo tre paller med bøker som kommer. Jeg har ikke helt sett hvor stort det er egentlig, men det er ganske mye. Det kommer jo tusen bøker på døra. Jeg har brukt de siste par årene på å skrive en bok om det å vokse upp med start. Og det har egentlig vært en sånn, det har jo blitt en reise rett det begynte vel som en sånn enkelt, et enkelt prosjekt enkelt projekt tenkte, ok, jeg må skrive noen kronikker om startet. Jeg, jeg må fortelle litt om hvordan mitt forhold til startet Vi har jo lavt noen fanziner opp igjennom et par, mm. med et par kamerater. Og så ble det jo et slags sånn kjærlighetserklaring om start, men uh, startet er jo ikke bare uh, kjærlighet. Det er mye opp og ned. Så i det projektet prosjektet der, har jeg kommet bort i ganske mye information og historik, som jeg kanskje ikke helt visste noe om selv blant annet eh, størrelse ropokøp-historie som eh, plutselig ble veldig overrasket av hvor over. jøss har vi spilt mod hvor i Vodina, det var jo veldig gøy kjempe mor, og her må jeg grave litt dypere mm. så ettersom jeg begynte prosjektet så har det utviklet seg litt og litt og litt.
0: Hva handler boka om i, i korte trekk?
2: I korte trekk så er det jo første del av boka, det må jo være en liten introduksjon om F, og det er veldig få, bortsett fra egentlig de nærmeste venner mine, og kanskje dere som vet hvem jeg er i det hele tatt. Så jeg måtte fortelle litt om, om hvem jeg er, og hvor kommer jeg fra, hvorfor, hvorfor har jeg begynt å følge start? Det er jo mange faktorer der, spesielt sånn familie. Jeg er jo kjempeheldig å ha vokst opp i en, en startfamilie hvor uh, jeg hadde en, en bestfar som var kasseret på 50-tallet kjempe uh, stor og hyggelig mann uh, som også hadde ansvar for å stå og trykke på den der uh, knappen for å sleppe folk inn Åja, oh, ja. smusa der Ja, ja. og så hadde jeg momo som ladde vafflor uh, til spilleren etter kamp uh, og det var liksom det var de, sin, det var de, sin, uh, ja, de, de sitt forhold til startet og så begynte jeg å skrive om min første kamp begynte å nøste litt i noen minner som jeg hadde der fra 94 uh, første hjemkampen som jeg så var mot viking eh medklanskortet blant annet og Petter Belsvikskortet det var han litt han forbokapp eh og så spiste Solois ikke sant så mange har et du da var jeg, dette var i 1994, og jeg er født i seks og åtte. Jeg er matte. Men jeg må vel ha vært noe som 6 eller syv år, tenker jeg. Mm. Så den klassiske alderen hvor man begynner bli intresserad i fotball på en litt mer... Eller åtte. Må kanskje bli åtte? Ja. I hvert fall ikke seks. Syv eller åtte, men jeg har fått begynt på skolen. Ja. <laughs> Kåk, Under ja. ti, i hvert fall. Under ti. Jeg ble ikke matematiker. Jeg er veldig glad for det, egentlig. Og så har jeg egentlig følt start sånn mer eller mindre kronologisk i boka da, fra 1997 og frem til 2005. Men du er, du, du er sånn som
0: alltid har vært på kamp og alltid gått på, på Skagen? Ja,
2: jeg flyttet jo til Oslo i 2004 og var borte egentlig fra Kristiansand fram til 2009, men jeg hadde fremdeles sesongkort, så jeg reiste hjem jeg, hadde, jeg bodde i Danmark i Skagen og da hadde jeg sesongkort, det var jo ganske greit da kunne jeg borden ta båten over også har jeg bodd liksom i Lom og i Stavang og ganske mange steder men har alltid klart å kombinere det med å se så mange kamper som man har hatt lyst til mm. men ja, jeg har alltid prøvd og så har, jeg, har det gått Det er jo som alle sånne kjærlighetsforhold Det går ett opp og ned Det er jo ikke sånn at det bare er, ja, det er har, det noe, har
0: det vært noe brudd? Har det vært noen ja. perioder der du har sagt at dette gidder ikke mer? Ja,
2: jeg, jeg bodde et år i Bode Og, og det var den sesongen hvor, hvor vi spilte Semfunnalen mot Olsson Blant annet Og da var det sånn all time low dessverre Ja det fick var... ja, det sänks <laughs> med moder då. Nej, det har gjort det. Absolut inte. Jag tror faktiskt jag är så en kamp. Nei, det har gått bra, det Men där var det där där märker att där fått lite nog, men allihop på den tiden ja, så. Ja,
0: undan och mon se om det rätter. Eh, ja, det var jo det.
2: Eh, men så kom jag tillbaka ändå så blev det sån ja, nu var, var det, fint, nu var det grejt. Det kommer på stadion och gjorde att det fick som ja, engagemanget kom lite upp igen och så byntade det sån sakte De men så gick det vi att skriva lite om start og mena lite om start och så fann du at det var också väldigt många andra som gjorde det egentligen. Sån utad. Det noe, det, på den tiden var det jo ikke noen podcaster heller for den saks skyld om fotball så da, så da fant jeg et litt sånn annet, interessant aspekt ved det å følge start man kan, hvis man mener noe, så må man jo faktiskt da må man jo melde seg inn i klubben og så må man stå litt det, og så må man liksom ja, ok, dette, sånn, sånn synes jeg starten skal være um, så da, når jeg da skrev litt sånn halveis kronologisk om start i 97, 98 og så frem til 2005 så, 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 så får det en veldig sånn nært forhold til, til historien igjen och hade 2001 och 2002 för exempel, ikring sant. Vi er på Gudjon, vi är på vi är prövar och komma lite litegrann i materien. Vad var det egentligen? Mm. Så har jag prövat att intervjua någon sån nyckelpersoner. Eh, har satt mig ner med Tor Lövland och prata lite med han om tiden hans, i start, til han si vi start fram han slutade och kom tillbaka eller eventuellt fick sparken. Lite sån nej, inte sparken, men fick igen ny kontakt i alla fall. Og så har jag pratat med Erik Myckland som er en man som har vi er veldig, veldig veldig fortalt om tida si, helt til forbegynnelsen når han kom fra Brynø, og, og til hvordan han forsvant ut i klubben i 1996. Og så har jeg tatt noen telefoner til litt andre mennesker ute, litt sånn kanskje litt mer perifert, for eksempel Petter Bellsvikta, som da har funnet ut at målsnittet hans sitt i start er jo helt hinsides. Det så utrolig bra. Litt undervurdert mann i starthistorien, synes jeg. Han var der da jeg vokste opp på. Han var liksom mitt store...
0: Hvor mange mål har han på? Hvor mange kamper har du i
2: huet? Er det 36 på 48? Ja. Noe sånt. Det er helt hinsidig bra i hvert fall. Nummer to på toppskorelisten. To opp på rad. Begge årene bag Halmar til det er noe to mål bak, bare. Så det var... Men jeg snakket
0: med deg når du startet den prosessen. du var jo her inne, vi snakket så vidt om det da også, så, ja. så var du opptatt av, av hvordan engelsk fotball og engelsk kulturer ja. har påvirket start.
2: Ja, og det har jo da blitt det største kapittlet. <laughs> og det er litt sånn tilfeldig, egentlig. Jeg begynte grave litt i den historien, så, jeg, så lavde jeg noen kriterier for hvordan jeg skulle gjøre det. Jeg fant ut av at jeg måtte finne ut hvem som hadde spilt eller trent den engelsk klubb, eller et klubb emm um, og uh, da vært til start og spilt forslagskamper og det tallet det var høyt det var mye høyere enn jeg trodde. Det var 32 spillere jeg kom frem til. Det kan jo hende at det er flere. Men da er vi tilbake igjen på... Som har spilt i England
0: og spilt i start. Ja,
2: eller eventuelt trent et lag i England, ja. sånn som Benny Lennart i Bristol eller City. Eller Steve Pearman. Eller Steve, ja. Eller Steve Pearman, ja. ja. Eller Mark Dempsey. Eller ja. Mick Priest. Så, det, så plutselig så er det eller Brian Green. Så vi er plutselig, plutselig er det ganske mange mennesker. Da prøver du gå inn og funne ut lite litt grann om antal kamper de har for start, det er jo faktisk litt vanskelig å finne ut da. Fordi det er en del av den statistiken som ikke er den er nok offentlig, men ikke helt riktig. Noen kriterier på om det var cup-kamper de spilte, seriekamper, så noen, John Devine for eksempel, denne, denne irren som da leder akademi til, til United i Irlanden-periode, han har jo kampet for å starte, hvem er dette egentlig? Han har gjort noen intervjuer om tiden i start faktisk, som er ganske interessante. Se tilbake på det som en veldig god periode, han er jo kanskje ikke, FVN skrev jo faktisk en kamp på start, vant hjemme, hvor John Devine en skuffelse. Så jeg tror nok ikke helt hans versjon av hvordan han har hørt det. har hørt
1: historier om John Devine, men ja. det er historier som ikke er fra barnen. Nei. fra det som skjedde på
2: utsiden. Ja, og jeg har også blitt fortalt det. Nei, ikke det med i boka, det, heller vi. Det er en sånn type bok. <laughs>
0: men hvorfor har du gjort dette? Er det liksom for å nedtegne noe som ligger mellom noen permer eller info som ligger der et sted som, som uh, får ta vare på det? det?
2: Ja, først og fremst i begynnelsen så var det for å ta vare på det for min del. Fordi at jeg synes at dette er en veldig sånn, interessant del av startestolen. Tilskurtal, drakt og statistikk. Uh, men også fordi at det er ikke så lett tilgjengelig. Så jeg ønsker å sette litt søkelys på, på spesielt, vi snakket litt før vi kom inn her om 1997 og 1998, som er to sesonger som egentlig for de fleste er ganske blanke. Jeg har en sånn påstand at de aller fleste som står start på stadion i 2019, de var ikke på stadion i 1998. Rett og slett fordi at start hadde et snitt på rett rundt 1200 mennesker som är er...
0: lite situation med med dagens ja
2: faktiskt. så men så vet vi ju då At start har ett sånt traditionellt snitt Hvis man drar liksom alla säsonger i toppen på rätt runt 6000 människor. Så så det ligger ju där det der. der. Men, men jeg synes at dette er interessant og så, det er ikke så mange som husker at det bare var 1200 og så start mot skjede på 16. maj i 1998. Jeg var ballgud så jeg husker det veldig godt. Eh, Anders Jakobsen spilte, det var en fantastisk gøy Men det var jo ikke noen folk der. Jeg tenkte, hvorfor var det ikke det? Og så hadde jeg liksom bare fulgt meg i, i hele oppveksten og frem til nå, så tenkte jeg, ok, har jeg lyst til å skrive litt om det. Rett og slett for å sette litt sånn på det. Er Jesper med i boka, eller? Ja. Eh, ja, Jesper er delvis med i boka, men hans far er med i boka. Og da selvfølgelig, i jeg håper jeg sier at han har spilt i Storbritannia. Ja. Ja. Så der har, jeg vet ikke om du har fortalt etter den, men han som er president for Hibs sin, sin supportklubb i Norge, han har skrevet en sak okay. hvor han har reist på fellestur til Edinburgh sammen med ganske mange andre, intervjuet de som har sett han spille. Oh, ja. Ja, så det, en, det har blivit en ganske fin sak med bilder. Så jag hoppar att du sätter pris på den. Jag ja, ja, okay. syns i alla fall det var väldigt morsamt att höra om. Eh.
0: Kan du se si någon om vads intryck eh, eller fotavtryck ja. så en Matisse nettrack sig
2: i Skottland. Det är ett ord och det är flair. Som karisma eller eh, ja. Ja, han hade flair. Det det är fler som syr det sånn De han som oavhängiga av varandra. Det är ju som en man som hade flair. Ja, det var väl i eh, et par måneder Ja, ja det var og, ikke spesielt lenge så var det hjem mm. Da var
1: hjemlengselen ditt forstå <laughs> ja. Han tok med seg biljardbordet sånn? Jeg fikk tilsendt biljardbordet i etterkant Av direktøren i Hibs Så biljardbordet der hadde vi hjemme i all år Før det da tok turen ned til Sør Arena Og så ble det kassert når det da ble etter hvert forslitt. Men det har vi spilt mye biljard på opp igjennom Og der var det tøffe konkurranser både med kompiser Og med pappa og med folk som var på besøk O det var alltid ekstremt viktig å være forsittig med duken. Og duken på et det er jo det som virkelig må være bra. Mm. Så det hadde vært tungt og solid billiardbord, men nå regner jeg med at det ligger på, på søpla. Andre tingene fikk med seg derifra var vel eh, en god del punn, det var vel den eneste gang i hans karriere han virkelig kjente kom hem kjøpte seg en leilighet og en båt, og så var de pengene investert eller brukt jo. Så han hade mange muligheter til å men det ble i børnien som var hans eneste lille eventyr. Det kunde nok vært mange flere hvis han hade ville det, men han trivde så godt til
2: å på Sørland, og det kan man jo forstå. Ja, det kan man forstå.
0: har du sa da noe om statthistorien, Jesper, det ble jo ut en bok i 2005, var det vel, av et par fredelandsjournalister om en slags jubileumsbok, men starthistorien, det er jo den er ikke veldig godt kjent ikke så godt som Rosenborg for, for eksempel eller, eller en del andre Jeg tror alle som er
1: glad i starten gjerne skulle lest mer om hvordan ting var i, i gamle dager for uansett om ikke du har sett lag på 60- eller 70-tallet spillet. Hvis, hvis det bare er godt nok fortalt, godt nok skrevet, så blir du jo kjent med spillere, og du har jo hørt om spillere, og noen har det jo møtt i voksenalder, noen har du møtt ungerne til, barnebarnene til, så jeg tror alle som er i startmiljø vil sette pris på, på en sånn bok, og jeg husker jo jeg skrev bok om pappa, da også var det jo veldig interessant å snakke med folk som hadde spilt med pappa, som har hadde sett pappa spille, som det vært kompiser av pappa, rett og slett for å høre hvordan ting var. Og det synes jeg jo er det flotte med i boka, at du skriver på mange måter ned noe, og så slipper du å være redd for å det. Du skriver ned mange minner, du skriver ned mange historier, mange ting du egentlig ikke visste at du husker. Det var utrolig godt sagt. Og så ligger det i boka, ja. og da kan du på mange måter slippe det. Jeg har skrevet mm. ufattelig mye mer enn det som står i boka om pappa, rett og slett, fordi at jeg kan gå tilbake igjen og lese opp hvem pappa faktisk var for meg. Mm. Mm. Jeg tror ikke jeg kommer til å glemme det, men det er lite du er redd for da når du mister noen, eller når du har hatt en relasjon til enten et lag, eller en person. Så går tid, og så lever du ditt liv, og så nye personer inn i livet, og så blir det på mange måter litt mer og mer glemt for hvert år som går, så sånn er det med oss alle mm. så det å få det ner på, på noen ark i en bok
2: det Men, synes jeg er kult
0: Dere forfatter i mellom det å skrive en bok og være, være i den bobla der, hvordan, hvordan er det egentlig det?
2: avmindra så jag har ju har ju kombinerat det med att være vara jobbe 100 och det har fungerat väldigt bra men, men det har tagit ehm man, man har en väldigt naiv tanke om att detta her kan man klare, och så brukar man utroligt mycket tid på det. Jag hade en plan om att skriva mycket sommar och då måste det rättsättet vara sommarferie. Jag måste ha en halv annand månad då är bara ikje någonting som helst. Eh för det när du du begynner, du blir lite blind på din egen ordet återvärt, du måste få någon annan att läsa det och få och börja förstå, se ting lite från utsidan vi satte oss ner hade jeg, jeg har en 500 bilder cirka, sånn i en, sånn, en databasse som kanskje litt utvidere i tillegg og så skal det bli til bare halvparten eller kanske litt mindre enn det. Mm. Den processen der den er virkelig tung og, det er og hva er det som er relevant for boka, og hvor relevant er det for teksten ikke sant? Så en topp at vi er nødt til å plukke ut noen, noen bilder som bare er kule rett som egentlig har så veldig mye eh, kontext i det som jeg skriver, men fordi at det, hvis det er med, så er det ikke noe dette, dette, dette må med, dette må med. Eh, og det er akkurat sånn som du sier, det er det å være litt redd for at man glemmer deler av den historien, altså de historiene som man har selv i seg. Jeg har jo, jeg har, jeg har jo skrevet litt parallelt også om, om sånn som jeg oppfatter liksom, supporterkulturen på Sørlandet i Kristiansand, da, spesielt eh, fra den tiden som jeg begynte å gå på stadion og fram egentlig til nå. Og der har jeg pratet med ganske mange som, ja, spesielt gamle medlemmer av Tigerberg, som synes dette er kjempegøy. For her har jeg ikke gitt ut noen som helst på seg for det som er på nettsiden, eller som har blitt skrevet, om Tigerberg, og historiene, og, og, og vad skal vi si, supporterkulturen. Og det synes jeg er, det synes jeg er veldig interessant. For der kommer lite du sa igjen, Poul, om det med, med England, mm. hvordan dette her har påvirket, hvordan engelske fotball har påvirket den måten som vi ser norsk fotball på. Og det tror jeg skjedde, skjedde ganske mye på 90-tallet, og så har det på en måte bare blitt mer og mer. Mer statistikk nå, ikke sant? Det er som Erik sier, Erik Mykland sier i et intervju, og hadde det vært sånne vester på trening nå, så hade han aldri fått kontakt.
1: Nej Og så
0: skulle du den bobla der, Jesper?
1: Til å begynne med så
2: skrev som en foss, rett
1: og slett for å skrive ting ut av hodet, og det var min terapi. Jeg hadde vanskelig for å prate om, om ting, men det å skrive det ned, det fungerte egentlig godt, og da skrev jeg det på mange måter litt ut av hodet, så jeg kunne prøve å komme meg på et eller annet vis, og så gikk det til et punkt, og så var det totalt stopp. Da var jeg så lei av skrive, og jeg skrev veldig dårlig, følte jeg selv, så da måtte jeg bare også legge det bort, også som sommeren, mm, mm. og så måtte jeg ta det opp igjen da, for boka skulle være ferdig til desember, så fikk jeg god hjelp av, av forlaget Gyldendal inn mot uh, avslutningen der, men... Uh, det er all respekt til de som driver og skriver bøker. Mm. Det er ikke noe jeg kommer til å gjøre så veldig mange ganger i mitt liv. Dette var jo en helt spesiell situation og derfor gjorde jeg det. Men, mm. men det å, å skrive en bok, det er nok mye mer jobb enn det folk skulle tro. Og mm. så kan jo det for så vidt også være greit, for da begynner jo folk på bøker, og så blir jo en del ferdigstilt. Hvis folk hadde visst hvor mye styr det faktisk var, og hvor mange bokstav du faktisk må levere fra det av grej kvalitet, så, så tror jeg nok en del eh, ikke hadde gidder. Men jeg er glad for at... Eh, jeg gjorde det, det som jeg er mest bitter for er jo da vi hadde sånn bokbad eller boklansering, så var Gyldendal da rundt forbi Norge med sine største stjerner, Jørn Lierhorst og Ari Behn. Og med da, jeg var med, ikke sånn sant. Og så hade vi hatt dette på Kikk, og så skulle vi ned på Frøken Larsen, er det ikke det? Det heter rett ned i Skagen heter den. Ja, heter det Skagen også, ok. Men da gamle Frøken Larsen. Ja. Og så kom vi inn der, og har jo ikke vært så veldig mye på byns utested opp gjennom årene. Men jeg kom da inn der, sammen med Ari Behn, og Ari Behn gikk i en sånn ei rød, mørkerød, vinrød jakke, bare han i Norge som kunne gått med den jakka, og da håpte jeg jo at det satt noen kompiser i et hjørne, liksom. så jeg bare kunne gått forbi det sagt... <laughs> og så bare gått videre med Ari Men det satt jo ingen der og det er det jeg vidt å så gøy om Rune Hegeland og Fredrik Strømstad Og Hans Jakob Omland hade suttet i hjørnet der Og så kunne jeg bare sagt Heisa. Og så bare gått rett forbi de Tenk så gøy det hadde vært. Men det skjedde ikke da Med Ari, vi gikk forbi og satt så hadde en pratat Og så gikk jeg tidligere hjem enn en alle de andre
0: Det er en lurer på, Andreas ja. Sånn jeg oppfatter det, så har du har varit en slags kritisk röst bland supportarna eller den supportergruppen du har varit en en del av. Har du funnit ting under väg i dessa år om avvikelser som, som har tätt på bakrummet om vad som har påverkat klubben i en eller annan riktning som er spännande?
2: Ja. Alltså spesielt når man har begynt å jobbe med 1998. 1998 er jo sånn, hva skal vi si, det er jo den sesongen hvor start har hatt lavestilskurssnitt, kanskje spilt kjedelig fotball, veldig få profiler. Da var det vel sånn, om jeg ikke jeg husker feil nå, så gikk start med 3 millioner i underskudd inn mot 1999-sesongene? Det er jo ingenting. Nei. <laughs> og måtte kutte budsjettet til det, det nivået det var på i 1996, hvor start hadde da blitt et aksjeselskap. Mhm. Mm og så valgte man i stedet for å, å på en måte legge sig helt ned, så valgte man å investere penger i en ny trener. Man valgte å lønne Jan Halvor. Jeg ringte han her for å bare bekrefte de tallene og alt som var rundt. Så han, ja, ja, dette er kjempegøy. Vi må gjerne bare fortelle om dette. De valgte å en den syv, nesten 800 000 kroner i året for å trene starten i 1999. Det er ganske mye penger. Så lydlønn. Ja. Så i stedet for å velge å bare legge seg ned, så, så satser man inn mot 1999-sesongen. Og det ga jo umiddelbart Man hentet Andreas Ottosson år etterpå for ganske mye penger, og Trond Norseth, som veldig mange som har holder med Oppe start, vet hvem er. Ja. Får veldig mye penger. Knut Kløvik ja. spilte ikke et sekund! Ikke et sekund! Det et, Alt i det Et av de gøyeste funfaktorene som jeg har om å starte, altså Knut Kløvik. Han altså, spilte ikke et sekund heller? Ikke, ikke et sekund. Ikke et, 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 et innhopp? Helt sesongen. Og, uh, men dette gir jo da implikasjonen mot 2000 2001-sesongen. Når vi er i 2001, så er jeg faktisk startet praktisk alt, konkurs. Mm. Om det er 7. eller 11. december så kommer jo Ravne og Solær-konstellasjonen og på en måte redder klubben igjen. Så man har klart seg på kort sikt, men man har ikke klart seg på lang sikt. Og det går jo da dessverre gjennom historien i 2002 og då på igjen i 2003, 2004 och 5 så går det bra men nu har okay, jag kommit så långt som 2006 där det ja. får bli ett annat projekt men vi vet ju alla vad som skedde 2007. Mm. Så så dette, dette er detta en sån det blir ju en rött hörnäsvärre ser at man önskar och satsar. Man har kanske satsat over över avne uten när helt analysera marknaden eller har det där den kompetensen att veta hur går. Mm. Eh, man dubblar ju snittet fra 1998 till 1999 på stadion. Det är ju fantastiskt. Alltså från 1200 på stadion, det er jo kjempebra. Men likevel er det ganske beskjedent. Jeg husker at jeg synes det var helt vilt mye folk på stadion, når det var 3,5 tusen mennesker. Men det är jo bare en brøkdel av det det kunne vært. Det er halvparten av det som er snittet startet, egentlig. Så, så man har gjort den samme feilen ofte, mm. og det er litt sånn symptomatisk for starthistorien. Og så har jeg, så tenkte jeg, for jeg har hatt mye dårlig samvittighet for det, jeg tenkte sånn, nei, ok, for det første har jeg skrevet bra nok, det er greit. Hvis jeg ikke jeg har gjort det, så får folk bare synes det er helt ok. Men er det noen som synes at det er kjipt at jeg går og skikker i disse skaperne, og mm. har funnet noen små skjeletter. Og der har jeg blitt, sånn, jeg håper at folk bare ser på det som et historisk dokument. Mm. Men det er ikke sikkert, jeg vet at det er... Har,
0: har du opplevd noen som ikke er så villige til å dele, eller noen som... Veldig
2: lite. Jeg har vel kanske snakket med noen tidligere trenere og noen spillere som kanskje ikke har vært så villige til å dele. Men de aller fleste har sagt, kom inn og se, sett deg ned. Hva jeg prater, kan jeg fortelle? Mm. Og dette her angrer vi veldig på. Nei, dette her var veldig bra. Mm. Um, jeg tror vel egentlig, jeg prøvde å nøste litt opp i 2002 og, og, og fra det ekstremste situasjonen der. Det er ikke så mange som har svart på det. Det var også en episode med en fysioterapeut og, og en spiller som forsvinner ut av start der, som ikke er spesielt bra. Men det er ikke mange som har lyst til å snakke om det. Eh, Men 2020. har du noen eksempel
0: nå var vi jo innom noen eksempler, en ja. rød tråd som kanskje kjentegner mm. starthistorien, som har ført at den har fått vanskeligheter. Da. Er det noen, noen punkter som, som gir noen suksesshistorier?
2: Ja, paradok seg jo at i 2003 og, og, og 2004 konsekvensen av 2004 så bra jeg heter min mening at, at man ga så mye spilletid til de unge gutta i 2008. Du kjenner jo stallen ganske greit fra den tida, Jesper. Det var mange som spilte mye av de som etablerte sig på laget i 2004 og den tråden går jo selvfølgelig også bak til 2002. Kristoffer Eistar er debuterer, det, det er unge spillere i alle ledd. Om man henter inn noen nøkkelspillere, for exempel så jeg gjorde jeg et lengre intervju med Tom Nordli eh, om 2004. Vi ikke mulig å 2004. gjøre kort intervjuer ture med det. <laughs> vi har samtaler litt om dette her over et par år nå. Pledo har ringt han noen ganger, og så har han ringt meg av og til også. Og, og da sa han at det jeg gjorde var å hente de spillere som jeg synes hadde lokalforankring nok til å komme inn på laget, blant annet Glenn Andersen kom in ikke sant? Og, 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 og Ries Holt fra Jon Horten spillere, som egentlig ikke... Det var ikke, det var ikke de som definerte 2004-sesongen for start, men det ble hentet inn på bare grunn av at han syntes de var god nok. Han var väldigt väldigt stolt av at det var så mange unge søvredninger på lag på den tiden. Og det startet jo i 2003 under Bård Det gjorde det, som en ren konsekvens av at man ikke kunne hente så noen. Mm. Sånn man hentet in Ben Wright, han var fantastiskt god i 2003 og 2004. Men han hadde ikke noen målsnitt i viking i det hele tatt. Han hadde spilt 40 kampe og skåret, var det 11 mål eller noe sånt.
0: Mm.
2: Ikke en spesielt bra i det hele tatt. Men det at 2003 var så dårlig, det tror jeg egentlig var veldig bra for 2004. Jeg vet ikke om man kan trekke noen parallell start i dag, nå på det, men... Men, men de har det... jo valgt en, en, en litt annen strategi enn det ja. de hadde i, i fjor, da, som kanskje du har, ja. med,
0: har mer tro på.
2: Ja. Jeg synes det var... Dette er jo litt som å banne kirker, som mange av de jeg kjenner. Jeg synes det var litt gøy at de startet på, og de gjør noe i fjor også. Men så viser det seg jo at man kanskje må tilbake til basics på en litt annen måte. Det er nytt nok å hente unge svenske spillere som kanske ikke er bedre enn de vi har hatt fra før. Alle har jo liksom skjønt at Kevin Kambaran har jo et kjempepotensial. Han har jo det. Mm. Men Isak Lidberg vet jeg ikke. Hvorfor kom han til start?
0: Elie Tjekk, nylig seriemester i, ja. i Sverige, ja. og på årets lag flere mm. steder der etter en kjempesesong i,
2: i Djurgården. Ja. Litt av en forandring for hans sted. Det ja. er helt utrolig. Det var jo litt, det var en kamp, jeg vet ikke om dere så den siste jeg var, jo, jeg var en tur her sammen med et par kamerater til England, og så satt vi og skulle se si, Stockport mot Woking <laughs> på femte, kjette, syvende nivå i, i engelsk fotball eh, Og da endte vi opp med å live-stream på den, den duo-gående kampen der Det var jo nestenlig gøy, altså Ja, det var heftig, ja,
1: det var heftig. Det var heftig Men du har eh, meninger om supporterkulturen, og kultur, du har skrevet mm -hmm. en del om det også ja. Hvor er det nøkken ligger for start hvis de skal klare mm -hmm. å skape en viss kultur, for vi må kunne kalle den kulturen blant supporterer som er nå,
2: mm -hmm. ikke all verdens. Ja, jeg ser jo at... Uh så Start har jo trykket i samme fotspor noen ganger, overlatt ansvar til supporterne, som da jeg tenker kanskje er lurt, og så hadde kanskje ikke utviklet helt som de ville, og så hadde de tatt makten tilbake. De hadde sagt at, nei, vi ville heller gjøre det på den måten. Da Tigerberg skiftet navn til menigheten, som man kanske husker, så, så hade man jo en kjempe, det var masse medlemmer, og dette her skulle gå bra. Så begynte ned turen, Start begynte å involvere seg litt mer i hvordan dette her skulle være, og så gikk det ikke så bra som man trodde. Man klarte ikke å holde på de supporterne som da var mellom 35 eller 25 og 45, altså de voksne altså grunnstammen ja. de, de, nå, er, nå er det, det kuttet til bein igjen på hvem som står og synger på stadion det, det er to grupperinger, det er jo de som er ganske unge, og så er det de som er veldig mye eldre. Det finnes veldig få i midten der. Jeg har jo det er mulig at dette her er litt tøft skrevet, eller litt hardt skrevet, men da jeg begynte å stå synge på stadion, det gjorde jo mange sesonger, så havna vi opposition opposisjon til de som var, ja, for å si det rett ut, det var nok ganske mange som tilbrakte mye tid på puben, og som hade mye makt i det fellesskapet. Og det syntes ikke vi var så grejt. Så konsekvensen av det ble jo at vi stilt oss på siden og var annerledes vi ville ikke være vi vi var ikke interesserte i dette det, vi 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 ikke til, til Strømskogen for å drikke en kassmøll det var ikke det som var poenget med turen på모te vi skulle ja, starte mot Strømskogen Och så fick det så så fick det en ond hvis man ställer seg lite på sidan så, så står man lite på sidan. Och så har utvecklats supportklubben så supportkulturen seg eh, eh ganska kraftig. I 2005 så var det ju närmare 1500 singa supporter på stadion. Det är ju helt vilt. Och det kommer ju in på Söder Arena. Ja, någon som så klart ikke start och förvalta det på god nog måte tror jag. Tror kommer man satt något pris på det man tog det lite for givet at det här här detta kommer att sig. Det kommer att alltid att vara så, så mange singa supportare. Eh, och det sån är läget fotball er ferskfære, og, og gleden ved å se, fotball er jo også ferskfære. Når, når det går dårlig, så vil det automatiskt automatisk bli færre som engasjer på samme måte. Sånn som jeg ser det da.
0: Ja, for det henger sammen. Det jo, vi har jo diskutert dette mange ganger, at oppslutning og entusiasme, det henger mm -hmm. mest sammen med spørsmålige ja. resultater.
2: Ja, og så tror jo jeg, og, og her må jeg være litt sånn, dette er, dette er litt sånn viktig for meg, altså. når, når man begynner å tulle med hvor man skal sitte på stadion, da, da er det mange som reagerer. Um, når, vi ikke er sånn, han er jo sånn. Når vi treffer noen, så bruker vi kanskje et par år for å si hei, hvis vi ikke vet hvem det er. Nå har vi jo siddet på R1-feltet på, R1 på stadionet. Når du kommer in så er det rett ned på hovedturbunet. Jeg sitter der i 6-7 sesonger. Plutselig så hadde vi ikke mulighet til å kjøpe billetter der lenger. Og vi har så lang tid på å bli kjent med han bag der, og de som kommer ned der, og så vet du at han sitter der, og der sitter det ekteparet. Plutselig så er det nei, um, bestemmer vi oss for å nytt. Og de relasjonene, altså mellommenneske relation det, 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 det er så viktig for at man skal bli komfortabel, for at man skal være tørre å vise engasjement. Man ser jo bare det på engelske klubber som skifter stadion. mittlag lag, og det har vi jo snakket litt om før, City, de, de, de flytter jo fra Main Road til City of Manchester Stadium i begynnelsen av 2000-tallet. Det som skjedde da var jo at stemninger sank jo med en gang. Folk visste ikke hvem folk var runt. Det hadde ikke planlagt det. De visste ikke at dette her kom til bli nytt. Dette hadde de sagt, gått ut i etterkant og sagt at var et stort feilgrep for oss. Mm. Start gjorde det samme i 2007, var det, det veldig hård, det var jo det. Så, så hade man ikke noen plan på hvordan man skulle forvalte alle de som stod på langsida. Alle de som hadde sesongkort på siddetribunnen, alle som stod i svingen.
0: Alle de som stod under treet?
2: Alle de som stod under treet. De måtte jo finne et helt nytt sted å stå. De brukte mm. jo å starte 6-7 sesonger på å få dette å funke. Mm. Og så stenger man kortsiden, og så stenger man oppe, og så stenger man uppe på lang sida. Det kan godt enn at det, vi har, må innser at vi har alt for stor stadion. Det er ett lyxusproblem. luksusproblem. Må vi heller tenke på ordet som vi ska forvalte den store stadionen. Det kan se ganske fullt ut om det er 7000 mennesker. Jeg tror ikke det er urealistisk at det kommer 7000 mennesker i snitt for å se start, hvis jeg kan gjøre det i Ålesund 10 Det er helt klart.
1: Ja, helt i det med det. Mm. Og det blir jo som å, å, å bli kjent med naboene dine på, mm. på eh, fagrollpål eller, eller hvor det måtte være hvis du plutselig etter 5 seks år skulle bli drevet bort fra de og kastet inn et nytt annet på lag, så ta litt tid før du blir ja. like varm i trøya. Ja. Blir jeg, er, mer.
0: jeg merker det. Hvis ikke Roy Helge Olsen sitter foran meg på Pressebrunen, så blir jeg så Ikke sant?
1: <laughs> det er trygt å ha Roy Helge der.
0: Veldig trygt. Veldig trygt. Var det riktig, Roy Helge? Det er et spørsmål der har stilt han mange ganger. Ja, det har det. Og da får du farsitten. Absolutt. Han utrolig flinkt å Dele og forklare vad han tenker
1: og synes det har vært... Men, men savner du at supportere blir mer involvert i akkurat disse
2: tingene? Ja, altså, jeg, jeg hadde jo også en part med, vi nevnte jo Tom Norde litt i sted, vi snakket jo litt etter et arrangement på, som dere hade på, på kick en gang, så ble vi sittende så prate litt om, om hvordan man gjør i andre klubber som man kan sammenligne seg i Norge og i, i Skandinavia. Og jeg vet at i, i Rosenborg så har man jo prøvde å ta supportene ganske på alvor. Man har en representant i styret, for eksempel, som, som da, om den bare er for synskyld, så, så er ikke det så veldig viktig. Man er i hvert fall involvert, i AIK så har man tatt det enda lengre, da har man jo til og med på et tidspunkt som har vært så bra til å tilgjøre. det er jo, det begynner bli normen. Jeg vet ikke om Start har tenkt at det er aktuellt for de i fremtiden, men jeg tror ikke Si du, kan jo, du kan jo legge æren for at man tjener penger på, på Gumpens Auto og Slakter Frivold og alle som er involvert og sponsorer start. Men hvis ikke det er ser start på stadion, så er det jo som å se på, på Arendal. Eller på, ikke en om Gjerve altså. Men vi var var og så, så den ganske gode kampen som vi spilte der. Det var relativt bra. Hva tror du i det? Ja, det var null engasjement på, mm. på tribunnen. Ingen värdens ting tänkte jag just så rart, men så självklart, alla har ju på et eller annat tidpunkt holdt med start. När klart det har det. De syns ju att det her är förfärligt att göra de det. Så där er vi ju tillbaka än där. De supportrarna som er på stadion igen, de må det måste ju vara guld värt för start att det är De må, de de må satsas på. De är steinhart alltså. Mm. Och det må bli fokus och tror jag.
1: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring.
2: Fokuset må bli på nærområdet her, at man tør å si det er dere som er start. Ikke, har hør, hør, hør,
1: sier jeg et ja, start. Vel, Andreas er en fornuftig kar som Men... har et hjerte for start, og det er jo sånne folk som Andreas start er avhengig av. Mm. ikke bare at du står på tribun og, og synger sanger eller skriver bøker om start men at du faktisk blir spurt med på råd og sagt hei, ok, det har gått som har gått i siste årene, nå skal vi stake ut en kurs for hvor vi skal være i 2025 og det har statledelsen gjort, det skal det du vel ha gjort.
2: håndhør for ja, og vi har også blitt inviteret på møte det var kjempehyggelig, veldig hyggelig å få treffe folk i systemet, det har blitt godt, godt kjent og det er alltid åpnet på kontoret det var kjempehyggelig å komme inn og sitte her ett par timer med Langland da diskuterte vi jo dette her blant annet. Men, men
0: er det med så sånn at du føler at det er hyggelig å være i møte, så skjer det ikke noe? Eller? Jeg, nå forstår jeg jo at det er en ny
2: strategi på gang igjen. Mm. Og hver gang jeg hører strategi, jeg jobber jo i fylkeskommunen, så jeg vet jo at hver gang det kommer en ny strategi, det er en strategi. så <laughs> er det jo en strategi, strategi som er opptatt for en annen strategi, <laughs> som man skal prøve. Mm. Og så håper jeg jo nå at det man ser at man ska stenge visse sektioner at det kan gjenskape et engasjement. Det har ikke gjort det tidligere, men det kan gå til at det gjør det nå. Um, ja vem de har rådslått med for å komme frem til dette, det, det vet jeg ikke.
0: Hvordan ja, ser du for deg start i, i fremtiden? Er du, er du sånn du ser optimistisk på ting og syns at uh, det er spennende å gå på trening og der han han kan bli god? Eller tenker du att uh, det skal jo bli vanskelig å, å løfte denne klubben.
2: Ja, det, det, syns, det syns jeg fremdeles. Jeg ser veldig gøy å gå på treninger og se på, på de unge gutter som, som utvikler seg. Det synes jeg er kjempegøy. Det tror jeg nesten uansett kommer til å bli morsomt i fremtiden. Um, men, ja, hvis, uh, jeg, jeg skriver noe sånn helt i begynnelsen om, om det jeg kalte for de formative årene start fra 1973 fram til de rykker ned i 87-80. Uh, uh, hvor start av gjennomsnitt på en 4,7- Sånt, cirka. i toppdivisjonen I, topp i Norge eh, og da tror jeg også at altså vi, vi startet i frem til 20, blir det noe, 15 år frem i tid havner på et snitt på 4,7 så det er jo helt utenkelig i dag men, men det har skjedd før hvorfor kan det ikke hvorfor kan det ikke skje igjen? Eh, altså, vi kommer til å spille 4-7 semifinaler de neste 15 årene i køppen i tillegg på et så kommer det sikkert til å løsne eh, nå ser vi jo det er jo veldig få klubber i Norge som løsner for det helt tatt på så kan det jo løsne for Odd også. Det kan jo løsne for tromse, Men det er jo bare tre-fire lag, nesten, uansett vilken sesong som helst.
0: Men i motsetning til en de andre lagene som du snakker om, så er jo start en større klubb.
2: Ja, en mye større klubb. Tradisjonelt en kjempestor klubb. Jeg snakket litt med en sånn vikingsupporter her for et par dager siden, og sa ja, men vi hadde jo ti seriegull før Rosbog begynte å brillere. Ja, ja, fint det. Helt topp. Mm. Men hvor mye har det blitt siden 1991? Mm. Ja, ingenting cupkull kanske. Ja, jag bett nå Det hade hade jag det. Men starta vikingar. Hur svårt fryktig långt favorander de i säsongerna sedan 1990. Kanske med start då. Vi,
0: vi måste snacka lite om det. Ska ske nå de kommende ukorna. Kanske blir det bare en kamp, kanske blir det blir det tre. Vad tänker du om det andras? Oh,
2: ja, är ju väldigt 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 jeg har, hver gang det er kvalikk og det har vi opplevd noen ganger nå så er det som en sånn egen verd som bare, som boble egentlig Jeg vet ikke, klarer vi å gjenskape 1997, nei 1999 unnskyld mot strømskods igjen Det er jo det som er målet
0: mm.
2: Jeg tror alle tenkte at start var soleklar favoritt hjemme og borte mot Jerv sist ja. Nå kan det bli hva som helst altså. Veldig usikker
0: Jesper, du har sagt litt om, om dette før, at du er redd at de kan bikke unna for et press, og det er mange ting liksom som ligger utenfor akkurat det som skjer på banen, som kan være med å påvirke vær for den saks skyld.
1: Ja, det blir interessant å se hvordan vær blir og hvordan spilleforholdene kommer til å bli i disse kamperne. Start, først, mot... K5 Kongsvinger eller Sogndal Jeg tror det blir KFM 5 var jo god mot start her For ikke alt for tid siden Og de har jo et spillens som kommer til å være Ute på Søvarena med lave skuldre De kommer til å prøve å spille ball Og vi starter ikke for å sitt press Og for å ta initiativ i den kampen så kan de bli skummel Men vi må jo kunne forvente at start kommer seg forbi uansett hva slags oboslag som står på motsatt halvdel, og så er det spennende å se hvem det blir fra i lite serien. Jeg trodde det skulle bli Godse. Nå kan Godse fort rykke rett ned. De har hjemmekamp mot Brann nå på søndag, den tror jeg de må vinne. Hvis ikke, så tror jeg de rykker rett ned, og da blir det fort. Mjøndalen, for eksempel, i en kvaldik av Mjøndalen, de vet jo hva kvaldik går ut på. De har et robust fysisk lag, og de kommer ikke til å være egentlig i en sånn type kamp. Samtidig så har jo startet et godt lag. Start med sine beste spillere på banen er noe dårligere enn de som kjemper i bunnen av eliteseen, når startet er på sitt beste. Problemet til start er jo at de kan ryke 04 4 for Hamkam. De kan ryke 0-3 for Notan. Det har svingt veldig i en del perioder av sesongen, og det er jo frykten min. For du skal være solid i 180 minuter mot et elitesele. Hvis du ikke er det, så klarer du ikke å rykke opp. Men start nå, med den gjengen de har, og med en god opplevelse i denne kampen mot Obeslyde-laget, så solid. er det muligheter.
0: Ja. Nå skal jeg komme med en løypemelding, jeg har vært på den denne uka, og så vi snakket litt om sist den pausen de har nå, at det kanskje ikke er en fordel for start, at de andre er i gang. Men nå har jeg sett på de treningene nå, så, så skal vi huske at dette er på slutten av en lang sesong. Mange er slitne og har brukt mange av de samme spillene, så det er som har hatt pauser, og de treningene jeg har sett nå, de siste dagene er noe det beste jeg sett på veldig lång tid i start og det er spillere der som åpenbart er i form. For eksempel Aron Sigurdasson som har fått en liten pause og som herger, Eman Markovic ser ut som han har tatt et kvantesprang, han har fått masse selvtillit, så jeg tror at start kanskje kan overraske det laget som som nå skal spille to serier under til og komme med en fornyet energi. Jeg håper i hvert fall det at, at det kan være følgende av en, en pause da.
1: Men man er jo allergisk mot gode treningsuker. Ja, ja, selvfølgelig. Det der er så lite verdifullt å ha gode treningsuker hvis du da ikke klarer å levere noen blåser i fløyta. Det er veldig mange spillere som er gode på tirsdag, onsdag, torsdag og på søndag så bukker de under for presse da. Blir det noe annet, da tar de på seg drakter. Da. da står det et lag på motsatt barnehallel som er på et helt annet nivå enn de du møter i trening publikum på tribun, og Jørgensen og Stenarsson skal sette sine børskarakterer. Mm. Det er plutselig et helt annet press og et helt annet trøkk, men det er jo gledelig da å høre at de i alle fall har opprettholdt intensiteten sin på trening, og så er
0: det jo uansett ikke optimalt å ikke kamp. Det er intensitet nå enn det var de siste ukene av, av sesongen.
2: Men jeg, jeg må spørre en ting om, det er jo en ting, Jesper, du er jo god på spill og sånn, ikke sant, og ser på statistikk og hvordan ting finner å starte, har vel så vidt vi er bekjent aldri ikke rykker opp i en kvalik. Kan det de spillere som er i klubben i dag, eh, drar de noe nytt av det? Skjønner de den historien, eller forstår de, de noe? Har jeg jeg det, tror, det
0: er jo i nyere tid vi snakker om nå, de har ja. vel på 60-tallet ja. ja, 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 ja. kvalifiseringskamp og ikke ja. rykket opp. Så. Men, snart, ja, vi, snart, men da, vi kan ta det vi husker,
1: så har gått ja. greit i kvalitet. Ja. Ja. Om disse spillerne kan dra noe nytt det, det tror jeg ikke. De fleste spillerne har jo ikke vært involvert så, så veldig mye i dette, ja. og alt sånn som heter statistik på lag som har gått tak på lag men alle spillere er ut, så ja. er det begrenset hva slags... Men, men de bærer jo en del av starthistoriene
2: på en måte. Jeg tenker er det er noen kulturer i start for å liksom informere om dette sånn til gutter? Ja, nå står Joey der og forteller nå har vi faktisk, vi er gode på kvall, ikke klubben. start
0: har jeg i City, som vi har snakket om, at det er en stor klubb, at store klubber ofte lykkes i den type kamper. Det er ja. å bare se hvordan Viking klarte å rykke opp hvordan start tidligere stort sett har rikket opp hvert år de har gått ned, hvis de ikke har bygd klubben ja. helt ned. Du ser de store klubbene kommer og tilbake, og de kommer og starte år. Brann var jo
2: et eksempel på det samme, ja, her, for
1: ikke så Start, Viking, Brann, Vålenga, Rosenborg, alle disse klubbene fra store byer i Norge vil jo alltid komme igjen tilbake. Men det er som Andreas uh, sier, at det er en del ting i klubben som må på plass, uavhengig av om det blir opprykk eller ikke. Og derfor er jo denne her kampen om opprykk ekstremt spennende, sier ja selvfølgelig, men uavhengig av den så er det ekstremt mange ting i klubben som er mye mer avgjørende for hvor klubbene kommer til å være om ti år og da er de tingene Andreas er inne på veldig viktige, og så er det også en del andre ting som må på plass, som kanskje da må endres litt på så at klubben kommer opp og frem og ikke bare kommer til å være på stedet hvil for økonomien i start i årene som kommer den kommer til å være veldig, veldig utfordrende så hvis du ser på norske klubber så er det noe som ikke er riktig det er den ene klubben efter den andre, som driver dundranes i minus hvert eneste år. de er avhengig av spillersalg. Og hvis du får solgt en spiller for 10, 20, 30 millioner, ja, så skjønner alle at det året går greit. Men det vil hele tiden være sånn at når du ikke klarer å selge spillere, mm. så er det en stor utfordring. For start sin del, så har de jo for det første brukt veldig mye penger på lønninger, sammenlignet med, med hva det var før. Det er noe en ting. Sånn valgte stats satse, og satser, så hadde de gått lite bak og sagt, ok, vet du hva, det var kanske riktig måte å gjøre det på, la det på en annen måte. Men så er det jo da også disse arena-kostnadene som har logget rundt statsøkonomi i alle år på Sparmarkensjøarena. Nå får vi se om det blir en avtale med kommunen etter men for å starte på plass en med kommunen, da får jo start helt andre kort på hånda. Da kan du se si at, vet du hva, nå har vi fått nedforhandlet denne avtalen sånn, kommunen er happy, vi er happy, nå kjører vi. Mm. Og så kan du begynne se på de andre tingene. Men så lenge den staden har vært der, så har jo større aldri klart å drive i noe som helst av plus. Det har vært døndrandes minus hvert eneste år. Og det er jo ikke så veldig lett å, å, å skulle planlegge ting. Når du da ser at okay, de neste fem årene så vil det gå i minus også nesten uansett
2: hva vi finner på.
0: Har du vært inom Sør-Arena i din bok, eller Sparebanken Søra Arena, som heter?
2: Uh, Nej, uh, det har jeg ikke. Jeg har tidligere vært med på skriven skrive saker om hvor vi har nøstet og brukt ganske mye tid på å se på uh, økonomien som lå til grunn, og hvordan det ble fordelt, og så videre og så videre. Men, men Nej jeg har ikke gjort det. Uh, det er rett og slett fordi det, det slutter å begynne med 2005. Mm. Um, men det er liksom interessant det som Jesper sier. Hvor mange klubber i Norge er det som virkelig kan kalle seg for folkets klubb? på det øverste nivået i Norge. Jeg, liksom, jeg har tenkt ganske mye på det. Sånn som jeg ser det i dag, og dette er jo litt paradoks, da, så er det jo egentlig bare Kristiansund som stikker sig ut som en sånn her folke, som sånn byens klubb. Salzburg også? Ja, så, det har skjedd ting der, det er helt klart altså. De har fått til noe. Ja. Selv om de gjør det dårlig så ser du at folk i byen er stolte av Sapsborg. Det er et ja, både i Sapsborg og i Kristiansund det de holder på med. Um, så, spesielt i de store byene i Norge så virker det som man har liksom stilt seg litt på siden, altså klubben er på en måte brann, har liksom blitt brann på en måte. Hvor, hvor er, hvor er uh, folkets klubb? Altså, det begrepet synes jeg er så utrolig viktig.
0: Si for meg å gjøre bra i Stavanger og åpenbake. Ja, det, det er det. Og så spørsmålet om det henger sammen med de sportresultaten resultatene den oppturen, eller om de, de virker på meg i hvert fall som vikinget har blitt en mer åpen klubb at de har lavere skuldre, at det er kortere vei mellom supportere og klubber. Ja, og Viking og er jo håpet
1: til alle klubber som sliter. Viking mm. er jo faktisk håpet til start. Ja. Se hvor Viking var for litt over et år siden. De ble feid av banen av Tromsdalen på hjemmebane og opprykket så helt håpløst ut. Så rykker de opp, så skal de spille køppfinale, så har de levert en solid sesong i lite-serien, så har de ikke minst da profiler på banen. De har Slatko Tripitsjoko som virkelig byr på seg selv i intervjusettinger ute på banen. De skårer flotte mål. De jobber for laget. Slatko drar seg trøy og viser uh, sixpacken til supporterne. Altså, de har et par sånne gutter som virkelig har forstått hva det vil si å være en profil. Mm. Og du har også da folk i klubben som er flotte ansikter utad. Bjarne Bernsen har fått mye kritikk tidligere i sin karriere når han leverte en strålende jobb i Stavanger og han går jo rett hjem hos folket. Mm. Ja. Markeds uh, sjefen, Kjartan Salvesen, som mm. de fleste kjenner fra Idol, er jo også en sånn type som er flink til å by på seg selv. Han er flink til å dytte spilleren foran seg. Han er flink til å få gode ting ut av de rundt seg. Der har Viking gjort ekstremt mye riktig. Økonomien i Viking kommer sikkert å være utfordrende også i de neste sesongene. Men nå har de jo helt andre kort på hånda sammenlignet med hva de faktisk hadde. Og det er jo der starten komme.
0: Det blir fort solgt, solgt den klubben enten til noe... Ja, det er noe indre i, som lusker i
1: gangen. Nei, ja, og så er det vel noen i neste
0: i Stavanger også, som, som har mye penger som kunne tenke seg å, å bli, involvere seg. Jes, mm. eh, søndag hva er det som kommer til å, å avgjøre, avgjøre om en uke om start eh, dette?
1: Start eh, tror jeg kommer til å klare det, forbi Obozligere laget. Også har du litt å si hvem du får i en, en kvalg? Det, det kan jo også være at du får plutselig et lag som uh, Lillestrøm uh, Srappsborg. Det er jo ingen av de lagene som er Troms. sikre enda. Tromse kan du få. Tromse, ja. Okay. Så det å reise opp til Tromse og spille i kamp der uh, rett før jul, det sier seg selv at det blir uh, ganske utfordrende. Det kan det bli uansett hvem du møter. Så jeg tror vi skal rett og slett for en gang skyld ta en kamp av ganget. At vi skal ta det i laget først og så uh, får vi se uh, hvem det da eventuelt blir. Det blir tøft nok å komme seg forbi et lag fra Oboz-ligan. Det blir litt som første runde i køppen for start. Du er kjempe store favoriter i alle fall blant folket, større enn du egentlig er. Mm. Og alt annet enn seier vil være en gigantisk skandal. Da vil sesongen avsluttes som en skikkelig fiasko. Start som hadde de beste kortene på hånda før sesongen, trodde vi. Vi trodde start skulle vinne Oboz-ligan. Innad så snakket de om poengrekord. Dette skulle bare gå en vei. Og så har det ikke gått sånn. Hvis du da ryker mot Oboz-ligan laget, så vil supporterer og sponsorer tenke, jøss dette her var ekstremt skuffende. Ryker du mot elitserielaget i to jevne kamper, grejt, da var du ikke så veldig langt unna, og så vil du ha med det litt optimisme i januar og da in i så hvor treningskampene ska spilles gjennom vinteren. Så vi er jo sånn som fotballsupportere at vi glemmer jo fort det som har skjedd. Vi er jo veldig flinke til å bli optimistiske, og det er jo det som er deilig med fotball også. Selv om du har gått på trynet, selv om du har gjort det dårlig, så får du alltid en ny start. Du får alltid et nytt håp. Ny prøve
2: spiller i den, og han han Det er på, Andreas. For
1: mange
0: folk som kommer neste søndag. 1. december en extremt viktig kamp i historie sett. Hvor klarer du å starte å engasjere denne
2: skulle tippe, så ville jeg sagt at det kanskje kunne trekke inn 5,5-6 tusen mennesker, hvis det virkelig hvis det blir bygget opp godt av start før kampen. Nå vet jeg ikke hva de har gjort med billetter og sånn, om det er ordinær pris, eller... Vet du vet jo at sesongkortinnehavere
0: får komme gratis ja, på den kampen, så man jo hittes mange
1: bättre. Ja, år. Det är som att köpa säsongskort för nästa år väl.
0: Ja, jag trodde det gällt för de som hade säsongskort i år den første kampen och att ikke gällt i to nästa. Det
1: kommer i alla fall aldrig 5.500 människor på den kampen.
2: Det är visst det så här så ska det bara gå gott för men men det gör det
1: inte. Jag tippar det kommer rundt 3000 människor på den første kampen max. Lass Jeg tror ikke det kommer flere folk inn forbi portene.
0: Jeg håper kan overraske litt, og at det blir god... Ja, men det
1: vil være sånn for folk at den første kampen, den skal bare vinnes. Det vi er mot et lag for Obozligan. Vi går på den neste kampen. Vi venter på den største bukken og så tar vi den. De gidder liksom ikke sitte og fryse i to ganger frem Det er jo på mange måter også forbundens i feil når de har lagt disse kamperne så sent. Tenk deg det at vi har en landslagspause midt i november, og så skal det spilles to runder i Eliteserien den pausen, og så skal det spilles køppfinal, og så skal det spilles en hel høyere kvall i kampen. Det må da være mulig og for å få det litt, det skjer jo nå allerede i 2020 og godt det, men de som mm. har satt opp dette oppsettet, de kan umulig ha vært edru jo, når de satt og trykket kl inn. Klubberne
0: har vært med på dette, og det er klubber som, som klar. det.
1: Ja, da er det ganske mange rundt forbi klubberne også som ikke har vært helt edru. Når men det, dette, dette handler
0: ikke. vel om at en del av de store klubbene har mye makt, og de, og de som har en kjempe lang sommerferie
1: før kvalikken til Europa. Ja. Når banene var på sitt beste, når det ikke foregikk noe annet i idrettsverdenen, takk tok også norsk fotballpause. I sommer kunne allt ha dreid sig av norsk fotball. Det var jo ingenting som skjedde. Folk gikk rundt på strandene og var ute i båtene sine og sjekket TV2-appen hver eneste dag. Det var jo ikke en kamp på programmet. Tenk det. Norsk fotball kunne virkelig ha skjent i sommer, men
2: de skulle ha ferie fordi at et par lag skulle prøve å in i Europa. Ja, jeg synes jo det, for meg sier jeg jo, så burde jo det være selvskrevet at det skulle vært gressplaner og at kampene skulle spilt. Nå det var finest vær og beste forhold. Folk er hjemme og har fri og noen reiser til syden, det er helt greit. Det, får en bare, det er en konsekvens man bare tar, men sånn, sånn burde norsk football vært.
1: Men det blir, jeg, blir, jeg, blir, jeg blir rett og slett litt inspirert når jeg hører Andreas snakke om, om start, historien, hva slags start han har vokst opp med. Og en eller annen gang så kommer jo start til å komme tilbake igjen. Start kommer jo ikke til ligge i Oboos-liggen med, med hal i rygg. Nei. Det kan være allerede om ett, to eller tre år, så er start på å om fete plasseringer ja. i elitescenen, og så kan en, det også ta 20. lengre tid. Ja. Det vet vi ikke. Det tar ikke 20 år, det tror jeg ikke. Men det er jo det som er så, så deilig når, når du begynner å snakke om start, så merker vi bare at blodet mitt begynner å bruse. Tenk hva som skjedde
0: mellom 2003 og 2005, og hvor fort det gikk. Ja. Det var helt det jo, ekstremt. Det er altså halv, år mellom avslutningen 2003 og den kampen mot Fredrikstad i 2005. Så ser sier jo om å se på viking som du nevnte som
1: eksempel. Ja, men det eksempel. finnes jo ikke noe Andreas snakket enda lenger, så har jeg bare ringt det 974 020 etterpå og sagt, vet du hva, jeg har lyst til å begynne å i klubben din. Det er noe må Kristoffer Langeland, som har tatt seg en tur Hovden akkurat nå. Men det er jo sånne folk, sånne tanker, som faktiskt kan inspirere folket til å bli glad igjen i start. Start engasjere, det kan du se på dine lesertallpål, men det er en vei å gå, fra for få de som engasjerer seg inn på arenan, får de til å engasjere seg, få de til å føle at de er verdifulle for klubben, få de til å føle at, vet du hva, din stemme, din tilstedeværelse, den er viktig, jeg ser det, jeg synes du er en fet fyr, kom på kamp, kom på møte, kom på frukost så skal vi finne på noe gøy sammen, ikke så sånn at supporterne står på utsida og klinker snøboller i ruta og med det som foregår innenfor bykontoret.
0: Nei, så må det skje noe med den unge generationen, Jeg vet ikke om du har vært inne på det, men jeg har jo en gutt som er veldig fotballinteressert som er to år. Ja,
2: han er, ikke to år, ti år er han. han kan mye, er
0: <laughs> Men han er jo mer interessert i å se United på TV enn gå på startkamp, og det prøver jeg å påvirke og dra med på, på startkamp. Men der må det jo skje noe, for det er jo ikke en... Det er jo en, en holding som er overalt, og det tror jeg handler om å få det laget opp i elitserien, og prestere, og så få noen gøye, store kampeopplevelser, så kommer det til å endre seg. Men det er det, ja. De, ja, så det,
1: det, er som, det de unge trenger. Ja, og som ja. Andreas sier, hvorfor kan du gå på håndverkerne her på Tove og føle at, vet du hva, dette var en hyggelig kveld, dette var veldig god mat. De har jo fetere restauranter i London. Men går du på hundverkene, så møter du kjentsfolk. Mm. Du møter folk du kan preke Nettopp. med. Og det er jo akkurat det som skjer også på tribunen. Enten det er på kamp, enten det er på trening, enten det er på et eller annet i forbindelse med start, at du møter folk du er glad i. Folk du kan ha det gøy med. Mm. Det er jo der de også må komme med de unga. TV2 har jo mye skyld av for at Premier League har blitt så stort og populært, for TV2 pumper jo det for alt det er verdt. Mm. Og det forstår jeg jo for så vidt når de tjener såpass greit med, med penger på den rettigheten, så jeg skal ikke sitte og hogge hodet av min egen TV -kanal. Men det er jo også litt hvordan norsk fotball har blitt bygd de siste årene. At mm. norsk fotball ble solgt til det de ble Det kan for så vidt være grejt. Men de burde jo forstått at når norsk fotball ikke får daglig nyhetstekning fra TV2 eller NRK, som egentlig når ut til de norske hjem, så går det også ut over interessen. Norsk fotball kommer aldrig til bli like god som tysk fotball, engelsk fotball, og så videre. Men jeg... norsk fotball må jo være noe annet. Norsk, jeg... norsk fotball må jo være noe hvor du kan treffe Andreas og Paul på tribunen hvor du kan se guttungen til naboen debutere for start hvor du da kan se en eller annen Ganes og bli kjent med han, og så blir han en stor profil og så blir han vippet videre til Genk for 20 millioner kroner. Mm. Det er jo det norsk fotball har vært og må være.
0: Jeg tror, jeg tror det er et ja, veldig vanskelig, et vanskelig hinder å, å passere sånn som vi trenger til på alle vi vi leste for eksempel papiraviser enten på morgenen eller når vi kom igjen fra skolen ja. og bladet på sportsidene, leste om, om stat. Vi vet jo at vi har fryktelig få unge lesere nå på Fredelandsvenn. De som leser papiraviser har gamle barn, de har ja. unge barn, så det er mye spennende der, som... Som jeg tror vi ikke helt forstår det konsekvensene.
2: Det. Jeg, tror det er, jeg tror også kanskje av og til, og dette er litt sånn, vet ikke om det er sært for start, eller om det er for alle klubber i Norge, men, men engasjementet rundt start det er det fremdeles selv om ikke det er så mange på stadion. Jeg tror ikke alltid engasjementet og, og liksom lidenskap rundt start hos folk som da for eksempel ser Liverpool på TV hver eneste lørdag. Jeg, jeg, jeg tror ikke engasjementet er noe laver, eller... Folk bryr seg noe min om å starte, selv om ikke på stadion. Men den dørstokmiddelen der, den må starte gjøre noe med. Og, og jeg har jo tenkt i mange, mange år att uh, man burde sette in støte og fokuset runt Kristiansand. Så Fagerholt og Søm och Rannesund og Tveit og, og Venneslat der burde... Det, man ønsker selvfølgelig å være Sørlands fotballklubb og hele Sørlands start og Sørlands stort. Men det kjører
0: automatisk hvis man får resultater? Så, det ja,
2: det gör det. Men likevel så, så tror jeg, i og med man har prøvd å tenke så stort så har man kanske spesielt i klubbene, og dette har vi snakket litt om før også de, de lokale klubbene rundt omkring Kristiansand har følt sig litt sånn tilsidesatt og man har tenkt kanskje litt større det de har vært klar på. Mm. Og det har skapt noen sånne ringvirkninger eh, som da gjenspiller seg dårlige resultater, rett og slett. Jeg mener å starte er ikke sans uh, fotballag nummer en. Hvorfor skal man ikke prøve å promotere sig bare på det? Så det er mer enn noe. Ok. Vi må
0: snart gi oss, men har du noen sånn, er det kommet noen overraskelser i denne boka, noen folk ikke kjenner til? Og jeg har kommet over noen syke. Ja,
2: jeg har kommet over noen veldig gøye resultater annet, som ikke jeg visste så mye om. Eh, en gang mitt på 70-tallet så slo start KB København, som da jeg for å gjøre en gang til FC København, 3-0 borte. Kanskje det sterkeste bortsett som startet har gjort noensinne. Var helt fantastisk bra. Det blev faktisk oddsbomber i hele Europa. Det, det var overskriften i TV-verdenen. <laughs> og det er liksom en sånn artig, hva skal vi si, jeg sitter så trålt TV-verdenen. i den kampen, husker du det? Det husker jeg faktisk ikke. Jeg, jeg kan, jeg, jeg kan, Men var det,
1: var det samme gjengen som etter hvert vant guld. Ja, var det, det? Det, det, var det, det, var,
2: det var starten på det. Mm. Og, og bare det at Start spilt over 30 kamper i Europa, det jo, var jo for mig icke okänt att vi visste ju att det hade spelat med Europa men
0: ja, den här ena kampen mot österdiske laget som har ja intratt bounceberg ja som har för ja,
2: så så spelte ju og CV en cup Strasbourg och var jättegode det, man tappte knepent, men var veldig god og tappte 4-0 borte. Jeg kjøpte forresten DVD-en. Oh, ja. En som lagde sånn <skrøk> spors i USA kom i posten her. Det var jo kjempe moro. To 45 minutter. EBay, Jeg var på eBay, altså. ja. Jeg tror det ligger en kopi ut enda. Hva kostet han? Var det 6 euro eller noe oh, ja. sånt? Kom hjem i posten der. Jeg vet ikke om det var helt uh, legitimt, men det var i hvert fall en kopi av kampen. Det var jo Med fransk kommentator. <skrøk> det er stert. Men, men det, finnes, det er liksom så gøy med start, for hvis man begynner å grave Finns det så utrolig mye morsomme spillere, eh, det, det finnes det resultat og tilskuttall, det er liksom bare den er en ja, hel verden.
0: Finnes det noen som, vi, som har fått alt for lite hyllest da har jeg vært Petter Belsen? Ja,
2: jeg har en Sardan Radonic, åh, for en fotballspiller altså, herregud, han har skåret vel fem mål for, start der, der, for å starte der, virkelig. Ja, for en fotballspiller. Sant? Du spilte sammen med han, Jesper. Åh, han spilte sammen med. Han hade håret, han hadde flere han også. Han hadde flere, han hadde flere.
1: Men han, han mistet litt fokus etter hvert. Ja, han var god i åpning pumpen, hamra inn to mål. Det ene husker jeg godt, det var mot uh, Tigerberge. Mm. Men så sa det litt stopp. Han var vel litt for glad i å ta seg en drink eller tid. Han var vel også litt for glad i å juble. Han var så litt for glad i å prøve å kjøre bil i påvirket tilstand. Så det var vel en del situasjoner der som gjorde at han fikk det halvhåret i klubben og det sitter, husker han var med på en to-kamp oppe på Vestland når vi tok en ferie og greier. Og han hadde da spilt på den toårkampen vi straks skulle ut og spille, det var jo ja, det er, steinhakke det helt galt, og jeg måtte forklare han at sånn kan vi ikke gjøre i Norge. Og litt senere så var jeg jo nede i Beograd eh, for å fikse en lyske hos ho uh, herre Mirakel-kvinna eh, Mariana, og da traff en kompis av både Branko og Sergian og det var vel litt blandet. Blandet drops der også. Men Sajjan var, var en nydelig fyr, veldig hyggelig. Eh, har eh, fått seg eh, en flott eh, oh. dame. Og vet ikke helt hva hun gjør nå, greit. men jeg, jeg ja. vender på Instagram og ser at det ser ut at han eh,
2: har, det, har det godt. Han skal jeg søke opp igjen? Donata, sa du, er din om han? Donata Svenskjevisus eh, for en fotballspiller. Eh, ikke skrevet så veldig mye om han. Eh, jeg har han jo som en av de bedre spillerne gjennom eh, midten av 2000-tallet, eh, det var vel noen rykte om en sekk med penger og noen dollar der i det han slutta i start, dessverre. <laughs> Men han var, jeg synes han var gode. Jeg han var en han av var de bedre. Han og Kimo Tauren synes han var gode som ble hentet. Lee der. Robertson har vi jo fått med noe han. Lee Robertson står det om karrieren hans i Glasgow. Eh, I Rangers. Ja. Eh, og han, altså får en fotballspiller, han var... Han kommer jo inn og var en sånn verbaltype som bare tok start på nytt igjen. Han, han var Slobodan Miletic, så det vi jeg litt om. Men et, et, et veldig interessant, noe, en, noe som jeg hadde glemt i, i 1998, så spiller jo faktisk Jonan Riese sin siste kamp i Norge på Kristiansandstadion, skårer og starter på 2-0 mot Ålesund, som rykker ned helt klart. Så det var jo, åja, det, oh det husker jeg, ja, ja. Jeg måtte frem og så måtte jeg hente kampprogrammet, måtte jeg stadionposten for å se hvordan... Spill til venstre kant. Ja, det var Mm. Så det er mye, mye gøy, det mye boken, gøy. Den kommer jo eh, ut nå i begynnelsen av december. Ja, hvis han er ferdig trykket Så, så er det boklansering 30. Efter, eh, november På håndverken klokka tre Og da håper jeg at den er ferdig At det har laster inn tre paller med bøker på alle På kontoret eh, selv Det er folk som skal kjøpe denne boken kan Den kommer i salg i alle bokhandler i byn, Akkurat ja. Så da er det egentlig bare å gå og banke på døra Og så si hei, hei, jeg må ha et eksemplar Og jo fler jo bedre
0: eh. <laughs> Ja, men det bra hvor mange, har, hvor
2: mange har Langland kjøpt? Eh, han har sagt, eh, og nå skal jeg jo med han om ikke så lenge, at han skal kjøpe dette til noen i start. Så vi og får håpe bra. at han kjøper noen eksemplarer. Det hadde vært veldig
1: gøy. Nok reklame. Ja, fint. Ja, 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 ja. Vi må alltid være med det. Ja, 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 ja. Jeg skjønner det. Men, men samtidig her, min altså, reklame. Ja, ja. Vi må jo få lov å snakke ja, dette, om dette ting det. og tang i denne podcasten. Ja. Skulle forbrukombudet komme? Så får du bare sende det hjem til meg ja. Men vi klarer å være tilbake neste uke Jesper, eller skal du ut og reise? Nei, vi er tilbake neste uke, nå må ja. det så heldigvis litt Nå har jeg reist for i det siste, ja. nå tror jeg vi må prøve å,
2: Og bruke reiskontoen på Altså,
1: jeg satt med reiseregninger I går, og i dag og kommer til å det i morgen også. Når ikke du har levert reiseregninger på halvandet, to måneder, og hvis du reiser veldig mye, så blir det mye utgifter. Det blir mange kvitteringer. Og så begynner det, vet du, ok, var på Kjevik der, ja. Ok, da kjørte jeg den bilen ut. Da må jeg finne kvitteringer for den parkeringen. Og så tok jeg det flyet der, men så ble det andre flyet faktisk kanselert, og jeg måtte avbestille den. Og da fikk jeg en 400 kroner, men resten, det måtte jeg faktisk betale. Så har du det gående. Noe
0: sier man at TV2 tjener penger på at du... Eller ja, ja, jeg,
1: ja jeg, får, jeg, får meg, jeg får med meg ting jeg, jeg er ganske flink på å legge kvitteringer samlet fra, fra hver enkel tur Men at jeg har mistet et bilag eller to eller tre i løpet av år det har jeg nok, og uh, dette er jo også ofte da, kreditkort som blir brukt for å bestille disse turene, og da er det jo uh, 100% rente, så, så pengene de går, derfor er det viktig å prøve å få inn det, men det er sjokkerende så mye penger som går til reising, uh, når vi snakker om fly, hotell, flytog, taxi, Airbnb, pengene bare flyr ut, men, men. Det er TV 2 som sånn, sender meg rundt, så det er for sånn. Nå er det jul. Det
0: blir julegave på SO. Heldigvis
1: har jeg fått tak i ganske billig kongekrabbe til kveld. Ja. Så nå skal jeg gjemme og kose med det. Jydelig. Det blir ideelt. Det var jo denne kongekrabbesaken, og, og jeg minnes at det hadde blitt tilbudt kongekrabbe, som jeg måtte inn i inboxen og faktisk søke på kongekrabbe. Og der lå det en melding fra en bekjent i 2015, som nå hadde tilbudt meg litt billig kongekrabbe. Hadde ikke svart på den meldingen. Hadde ikke det. Ja, det, blir vel noe, det blir vel noe annet i kveld
0: Vi får koblet på en journalist som jobber med den saken her
1: Jeg går ut og tar en prat med ham ja,
0: Andreas,
1: lykke til med boklansering
2: Tusen hjertelig
1: takk for det Og så krysser vi fingrene for at uh, Start skal spille viktig kvaliekamper etter hvert Men vi er jo tilbake igjen den tid Vi er det, takk for i dag Tusen takk